0: Nuestro querido doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional.
1: Doctor, qué gusto, bienvenido. Muy, muy buenos días, muchas gracias Ricardo.
0: Pues en el contexto de una pandemia que, bueno, más de dos años, eh, que nos llegó a cambiar muchas de nuestras lógicas eh, cotidianas. Doctor Eguíbar, pues usted lo ha seguido a la perfección, eh, desde que se dieron los, los, las primeras noticias en aquel noviembre, si no me acuerdo, del 19, octubre, noviembre, ¿no? Del 19, sí, sí. cuando lo empezamos a, a seguir y de pronto, pues, este, llegó el 20, ¿no? Y ahí empezamos nosotros a enfrentar esta situación a nivel personal, a nivel universidad. Complejísimo, doctor.
1: Sí, bueno, y todavía estamos, decía muy bien el doctor Meneses, pues parece haber ya una pequeña luz al final del túnel, pero eh, está creciendo, por ejemplo, el número de casos de las nuevas variantes de, de Omicron, particularmente ba 275 este, pero creo que también era muy importante, hablábamos fuera de cámara con el doctor Meneses y con los colegas que nos acompañan el día de hoy, la salud mental, ¿no? creo que las consecuencias que está teniendo en la salud mental esta pandemia han sido muy importantes. Y regresando a, a, al informe y al plan de desarrollo, creo que ayer se puso mucho énfasis sobre el trato humano y una característica, un sello de este rectorado, pues ha sido que, que lo decía ayer la rectora, no, no ha dejado de, de dar clases, este, y eso te permite pulsar cómo están pensando los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que regresaron, algunos de ellos que por primera vez volvieron a un campus universitario, ¿no? Después sí. de dos años, pero otros que desde la preparatoria no Prácticamente entraron se a la todo. universidad, pero no entraron, entraron sí, virtualmente. Sí, sí, claro. Y entonces están teniendo esta oportunidad, sí del contacto humano, pero sí también de pulsar lo que significa una institución con la tradición que tiene la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y creo que eso también es este, muy importante y nos pone a todos los funcionarios pues, muy alertas, ayer creo que fue muy motivador algunas de las palabras que nos dirigió la rectora en el sentido de, de acercarnos a la comunidad, a estar muy, 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 muy cerquita de ellos, pues para ir viendo cuáles son sus necesidades y tratarlas de, de resolverlas, ¿no? Uh -huh. Eh, yo pondría énfasis, ayer a mí me sorprendió mucho y el programa está siendo muy exitoso, los de las becas alimenticias ¿no? Eh, o las becas a aquellos alumnos que perdieron a su padre o tutor, Importante. que son muy muy focalizadas pero que tienen un profundo sentido humano de comprender la, el, el, muchas veces el reto no solo de género sino de vida para muchos de estos estudiantes y creo que en eso podremos ser otra vez un referente eh, el carreras que se hacen en, en lugares específicos para buscar cuáles son sus vocaciones productivas, su, su, su razón de ser de mucho tiempo, pero que ahora con el apoyo de la universidad pues, se le puede inyectar conocimiento, tecnología, nuevas capacidades que les permitan el desarrollo. Creo que al final la mejor manera de, de, de impulsar a las distintas regiones del Estado, pues es esta, el de, el de poner el conocimiento que lo hay y mucho en una institución educativa como esta, de tanta tradición, a cada uno de los sectores focalizando. ¿no? Creo que eso es una, una labor muy, muy, muy importante. Eh, ayer a lo mejor pasó de, de, así muy rápido, pero este distintivo EcoGreen de ser la segunda mejor universidad en, en, en la parte sustentable, creo otra vez que el ejemplo muestra que los para los jóvenes pues hay, hay que empezar a dejar el carbón y movernos a las energías renovables y preocuparnos por cuidar los árboles o sembrarlos, y no nada más sembrarlos, sino cuidarlos y eso. Y ahí me parece que, que este trato humano que tiene la rectora, pues da un ejemplo a los universitarios. ¿no? Claro. Eh, a mí me da mucho gusto cuando trabajo en la Torre Salir y Ver, y más del 50% traen el cubrebocas, y yo decía, qué chistoso, ¿no? Porque eh, si uno lee los medios, hay información contradictoria, ¿no? Entonces, ¿por qué los universitarios se ponen el cubrebocas? Y es muy fácil, porque ven a la rectora todo el tiempo con el cubrebocas. Entonces, claro. es un ejemplo, y si dicen, pues, si ella se la pone, ha de ser por algo, ¿no? Yo a algunos les he preguntado, y se lo ponen, que son de, de, de carreras no afines al área de la salud. Entonces, este efecto que se amplifica hacia la comunidad a través de un, de un estilo de trabajo y de vida de la rectora, pues creo que es, que es muy importante. Y en las labores de género, sin duda, pues ella misma tiene una actitud proactiva de ayuda a las mujeres, que eh, también creo permea a todos nosotros y nos hace, digamos, impulsar muchos de los ejes que están perfectamente delineados en el plan de desarrollo institucional. Creo que el centro de detección biomolecular para los universitarios que están y el público a lo mejor no se acuerdan, pero hubo una pandemia, por, fuerte, por suerte fue corta, porque había mucho medicamento en aquel entonces en bodegas y eso ayudó mucho a enfrentar a la influenza H1N1. Uh -huh. Y ahí se, se crea el centro de detección biomolecular con las máquinas que, que se requieren y en esta pandemia, pues fue fundamental, era, era nuestra manera de pulsar cómo estaba el virus allá afuera, ¿no? Este, porque se hicieron pruebas, sí, a los universitarios, pero también al público en general. Y la verdad, hubo un momento, yo me acuerdo, cuando todavía estaba con nosotros eh, la doctora Lilia Cedillo Ramírez en la, en la, en la Comisión covid como dice el doctor Meneses, en eso acabamos en coloquialmente, eh, eh, decías, eh, había un problema para los reactivos, había esta ruptura de, la, de los suministros, pues llegó, y entonces era muy difícil tener los elementos para hacer la, la detección. Pero en ningún momento, ni un solo día, este, no se tuvo ese, ese, esos requerimientos, digamos, se consiguieron, este, de diversas maneras, la propia rectora podría comentar cómo hicieron y nunca se dejaron de hacer las pruebas que se requirieron. Y creo que Indiana acaba de decir una cosa muy importante, ¿no?, eh, eh, la verdad es que cuando uno empezó a oír de las redes sociales lo que significaba la infodemia y estas noticias falsas y eso, la comisión siempre tuvo un referente institucional en el hospital con el número de casos y cómo estaban confrontando desde esa instancia universitaria y por otro lado cómo íbamos en las pruebas y eso nos ayudó Muchas veces en la toma de decisiones de decir, no, 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 no vamos a entrar al, el lunes, vamos a postergarlo una semana porque está muy caliente el ambiente. Hay muchos casos y no vamos a arriesgar. no Este criterio fue fundamental, lo decía el doctor Meneses, la doctora indiana, fue no arriesgar innecesariamente a la Por comunidad porque no solo son los cientos… 40 mil universitarios, sus familias, si no se y a todo, los camiones, ¿verdad? van con sus familias, se vuelve un efecto amplificador. Entonces, creo que ah, casi, sí, ¿verdad? Ya casi tres cuatro de estar trabajando aquí, <risa> este, pues lo hizo. Y tú coordinaste aquel libro de memorias, ¿no? Que, que realmente nos dijiste que, qué pasó durante el encierro, qué les pasó por la cabeza, ¿no? Claro. Y, y, y creo que es, podríamos re, rehacer un ejercicio similar porque uno sigue pensando, sigue viendo a estos universitarios que desgraciadamente perdieron la vida y ayer me pareció muy bien un pequeño homenaje a ellos y a sus familias del reconocimiento, sobre todo de algunos que estuvieron en el frente de batalla y que nunca dejaron de ir a trabajar mientras nosotros estábamos resguardaditos, este, la verdad es que hay que darles todo nuestro reconocimiento, sí, nuestro aprecio por, a, por haber este, pues, estado al servicio claro. de los universitarios y de la comunidad poblana.
0: Doctora Guíbar, sin duda alguna, pues uno de los aspectos que más afectaron fue el tema internacional de nuestra universidad, ¿no? Es decir creo que es uno de los grandes sueños de nuestras universitarias, universidades tener la posibilidad de hacer una estancia, no de estudiar una maestría afuera, y pues todo eso tuvo que esperar. Eh, hoy en día, ¿cómo estamos? Doctor, ¿qué nos puede decir?
1: Pues estamos en la fase de recuperación, sí, imagínate Ricardo, esta institución movía 1.200 alumnos al año, Uf. este... Ahora, en este periodo de otoño, logramos que 386 universitarios estén en este momento fuera de las instalaciones de la UAP, llevando a cabo un curso, un semestre, ¿no? con al menos dos o tres materias. Eh, también a nivel internacional y recibimos 187 estudiantes. En este momento hay... Ese número de, de, de México, de otras universidades de México, pero también tenemos estudiantes de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de, de Perú, de Argentina, de Chile, de Colombia. Eh, este, entonces, pues es importante la presencia fuera y la pandemia pues totalmente rompió esto. ¿no? Eh, ahora, la tecnología también nos ofreció la oportunidad... Fíjate que se habían empezado a hacer algunos ensayos con unos cursos que se llaman COIL por el acrónimo en inglés, pero que realmente lo que establece es que en un periodo corto, por ejemplo, la doctora Indiana que da infectología, se ponga en contacto con un profesor de otra universidad y durante cuatro a seis semanas comparten la docencia. Y esto es muy importante porque ahora la base tecnológica que creció pues permite tener de alguna manera una experiencia intercultural. Se puede hacer las clases en, un, en otro idioma o hacerlas bilingües español-inglés, alemán-español, francés-español, depende de cómo uno organice ese pequeño pedazo de tu curso, compartirlo con otro profesor. Y tengo, me da, me da mucho gusto el año el Digamos, cuando todavía estábamos en condiciones difíciles, el, el semestre anterior fueron 486 estudiantes de la universidad que se vieron eh, beneficiados, pero en este momento ya duplicamos la cifra, estamos Qué en 868. Maravilla. Y la idea es seguir enseñando a los profesores cuál es la metodología, que se animen a buscar un, un colega que diga, pues, pues le entro. Tú que das clases, todos los que estamos aquí damos clases, entonces buscar a alguien y decirle, oye, pues vamos a tener esta experiencia que, que sobre todo va a beneficiar a los estudiantes. ¿no? Claro. O sea, el estudiante ahora va a tener una experiencia internacional desde casa, desde la propia universidad, que seguramente podrá ser un efecto de motivación para que en el futuro se vaya y haga una estadía en el pregrado o en el posgrado, o mejorar en su idioma, darse cuenta que, que el inglés que pensaba que ya lo tenía muy fluido no es así, o el francés. Y suele, entonces, pasar, suele, suele pasar, suele, suele, pasar suele pasar, regrese a la facultad de lenguas sí. y, y enfatice y así, eso. Sí. Y quiero terminar eh, esta intervención diciendo que en este momento tenemos 14 asistentes de inglés, personas muy jóvenes, eh, que por ejemplo, que hablan francés, de, de Francia también tenemos, asistiendo en las preparatorias a los muchachos. No, no, no la clase de francés, no la clase de inglés, sino tener ahí alguien que su lengua madre es, es el francés, es el inglés. Tenemos, de Alemania no, pero hay que verlo, ahora que vinieron los rectores de, de, de por allá, de Alemania, tener un asistente, un joven que le guste México, que le parezca interesante, que quiera aprender español. Y, y también estamos trabajando en la posibilidad de que la universidad se vuelva un organismo, un ente eh, certificador del español. Es decir, para nosotros parece obvio, pero hay mucha gente que Ajá. viene a México, a le gusta su la cultura, y qué mejor que le digamos, oye, tenemos a la gente preparada para que te puedas certificar en el claro. español, ¿no? Uh -huh. Que ese es un, un aspecto que estamos trabajando con el Instituto Cervantes de España.
0: Maravilloso. Jorge eh, dice, buenos días. En efecto, se internacionaliza la universidad con los programas de apoyo para el intercambio de estudiantes entre los diferentes países. Sin embargo, no he visto que se dé continuidad a la propuesta de que se impartan las asignaturas en otro idioma de manera oficial. Sí existe ¿no? Están en, en, en lenguas, en, ahí están los cursos eh, abiertos.
1: En algunos institutos, en física, en ciencias sociales y humanidades, ya, ya se están dictando cursos. En inglés, esa es parte... De, yo creo, de la nueva cultura. Vamos a seguir impulsando estos cursos COI, pero también materias formales que puedan claro. optar los alumnos a tomarla en otro idioma. Eso es parte de este proceso y de esta no, nueva cultura universitaria.
0: Claro. ¿Y con qué se queda, doctor, de este primer informe? Bueno,
1: yo, yo me quedo que ojalá todos los universitarios como como dicen mis compañeros, reflexionen de los logros que se han tenido, pero también de los compromisos que adquirimos para que estos ejes rectores que estaban en el plan de desarrollo, que están en el plan de desarrollo, pues nos permitan seguir creciendo y e involucrarnos más con la comunidad. Creo que las universidades y particularmente las universidades mexicanas siempre han sido un referente en, en, en los estados o a nivel federal las universidades federales y creo que que pues es muy grande el compromiso, pero alguien por aquí el día de hoy dijo, "No, estamos muy contentos, creo que todos de de, regrese, de haber regresado a la presencialidad y con mucho compromiso para que esta gestión sea exitosa y para que la universidad rinda las mejores cuentas en el estado y en el país."